0: 大家好，我是来世想当猫读书会的会长韩云，
1: 我是副会长汉唐
0: 。嗨，汉唐 ，Hello， 汉唐，我问你哦，嗯，你觉得想要维持爱情最重要的关键是什么
1: 、哦？想要维持爱情，嗯，信任哦，感觉是这种标准答案
0: 。信任 ，Maybe 也是
1: ，嗯
0: 。还有吗？嗯
1: ，坦诚吗
0: ？哦，信任跟坦诚，原来如此。可是如果对方怎么样，就是做了一个你无法接受的事情，那你的信任跟坦诚不是还是没有用吗？最后
1: ，但如果他如果是他自己跟我讲，而不是被我发现的话，我觉得比较会原谅、欸。哎
0: ，原谅代表可以继续下去吗？可以，可以。哦，好。那如果我跟你说，爱、啊、情想要继续下去<笑>是
1: 欺骗<騙>吗？
0: <笑>最重要的因素就是自我欺骗的话，<笑>嗯
1: 啊，
0: 不想要活的这样子
1: ，感觉很负面呢、欸
0: 。不一定，自我欺骗是负面的事情啊。嗯
1: ，
0: 还是你等一下听听看这个故事。
1: 啊啊好啊，好啊。听完
0: 这一集之后，然后再决定要就是自我欺骗是负面还是正面。
1: <笑>好，愿闻其详。<笑>
0: 你还记得我们上礼拜有讲那个爱之堂的事情吗？嗯，记得。爱之堂就是一个爱情诈骗的一个集团，然后他们看他们能靠着去做爱情的信件，他们就是随机的寄给美国或是甚至是加拿大的男人，这种看起来像女性手写的爱情的信件，然后获得了非常惊人的利益的一个。团体或是公司是，然后我们今天要讲的就是被这个爱之堂欺骗的会员之一，他的名字叫做约瑟夫的故事。好，好，这个约瑟夫呢，他是一个有印第安血统的西班牙裔美国人，然后他呢小时候是生长在德州。那他在他的祖母眼里一直都是一个很特别的孩子，因为他们的家庭他们一直没有儿子，一直都是女儿，所以他的祖母呢非常心心念念他们的家族能够出生一个儿子
1: 哇啊，金孙呢？
0: 没错，所以他呢在家里面就是被当做是金孙一样的这样被哄。OK， 是，但是呢，随着这个约瑟夫越长越大呢，他。进入了学校之后，他就开始变成了一个独来独往的人。而因为约瑟夫他是一个有点胖的小朋友，青春期的时候也脸上很多痘痘，所以最后他就变成被欺凌、还有霸凌、嘲笑的对象。然后他有时候会觉得难受到很想要钻到洞里面。而他呢，在学校完全没有亲密的朋友，所以他在。学校的一些，譬如说像体育课的时候，体育课譬如说会玩躲避球嘛，或是橄榄球什么、嗯，然后他就常常成为被攻击的目标、啊。对，所以他一直都觉得自己明明是一个很善良的人，可是却没有办法接受到理解，然后成了被孤立，嗯、甚至是
1: 被欺负。
0: 没错，被变成活靶子一样。对，所以这个时候约瑟夫呢，他就会想要去逃避现实。而他逃避现实的一个方式，其中之一就是去看电影。然后在那个时候流行一个电影叫做《钟楼怪人》，嗯
1: ，
0: 然后这部电影呢，跟《X 战警》一样，都非常的打动他。因为这个电影里面呢的角色就是遭人误解，但是善良的人，对，但只是因为跟别人不同，所以就遭到迫害
1: 。没错，所
0: 以他非常的觉得跟这些。呃，不管是《中的怪人、啊》呐，还是《X 战警》一样，都非常的有共鸣。而约瑟夫高中毕业之后呢，就开始在他父母开的墨西哥餐馆工作。他从小就跟父亲一起生活，所以他在工作的时候也跟父亲一起。他人生中跟他感情最好的就是他父亲。不过呢，他也一直都没有女朋友，所以他也非常想要一个女朋友。然后时间继续往下去，他的母亲呢被。诊断出得了绝症，做了三次手术之后呢，这个母亲他就病逝了。嗯，而随着母亲病逝之后不久，约瑟夫的父亲也被诊断出心脏问题，所以呢，约瑟夫现在也非常有可能会失去他的父亲。而这个时候呢，他爸爸的店呢倒了一间，可是呢，他们后来又发现，因为被那个会计师重扛，嗯，所以。发现他们其实有拖欠了税款。二、oh. 号一个接一个来。约瑟夫觉得自己像是跌到了谷底一样。约瑟夫最饥寒交迫，然后非常绝望的时候，他的一个救生稻草就是爱之堂寄来的信。在他收到爱之堂寄来的信之前，他也订过一些就是否那些单身汉的杂志，
1: 嗯、mm. ，或是
0: 书报，就是一些看裸体照片的一些邮件。样子的东西，但是约瑟夫最后都对这些不感兴趣，因为他希望的，他想要的其实是一个真正的伴侣。所以这一次他收到爱之堂的信的时候，他发现这个就跟之前他订的那些单身汉的珠宝完全不一样。他发现这个写给他信件的女性呢，非常的善良，而且也感觉对他本人非常的有兴趣。而后来呢，他从这个信件里面呢，知道。原来写信给他的呢，是一些住在一个叫做避风港的地方的一些女性。那住在那个避风港的这个一些女性们，她们基本上都是生活过得非常苦的女性。有一些是为了戒掉毒瘾和酒瘾的女性，有一些是婚姻破裂，有一些被丈夫家暴。但是这些女性呢，她们都是非常真诚或是善良的人，而她们也想要接触一些真诚善良的男性。是，所以在这个时候，约瑟夫就接到了非常多不同的女性从避风港写信给他，或、哦、是很
1: 多不同的对、okay
0: 。那这些女性呢，她们寄来的信件都会提到说，这个避风港的一个院长叫做玛利亚。哦，这个玛利亚就像是天使一样的人，她会收留她们这些不幸的女性。而玛利亚很特别的地方是，她有一些通灵的魔术。嗯。对他、哦，没错，他就是有办法靠着一些比较灵学的东西 ，OK， 灵修
1: 的那种。
0: 对他可以靠着心电感应之类的、嗯，然后传送自己的精神祝福给另外一个人，等等很玄的事情。是，而这个避风港呢，其实他也后来有一种。在这些信件里面被建构成一个有宗教灵性色彩的地方，嗯嗯、而在那边生活的女孩子们更是称呼自己为天使。OK，、嗯、没错，所以这样子的一个世界观就被建立了起来。而约瑟夫后来呢，就在呃这个避风港里面遇到了一个后来他真的觉得是他人生伴侣的一个女性。这个女性呢，叫做帕马拉。这个帕马拉呢，跟约瑟夫说，他是来自一个有十几个孩子的贫穷的家庭。那他十八岁结了婚之后，被丈夫家暴，后来他就进入了避风港，被玛利亚院长收留。那这个帕玛拉呢，也是一个非常真诚、善良、然后乐观的女孩。她常常会写信给约瑟夫，讲述她自己家庭的一些问题。譬如说，帕玛拉她自己也有一些家人是有心脏病的，就跟约瑟夫的爸爸一样。然后，或者是说她的家人有一些有酗酒的问题，常常会跟她吐露自己的心声。那约瑟夫觉得帕玛拉跟自己一样，都是非常看重家庭的人。那有时候帕马拉也会跟他分享一些他的生活乐趣，譬如说他最喜欢跟他的贵宾犬吉吉一起去河边玩。譬如说他这边写有一行就是摘录他的信件
1: 哦，所以到目前为止都还是比有的状态，没有见面，
0: 没有见面。Okay. 譬如说他会说：“哦，我跟吉吉去散步的时候，突然有一个飞盘落在我的脚边，把我的思绪打乱。”我赶紧把它捡起来，不然几只就会去咬。而后来，我跟这些小孩子们一起玩飞盘，我玩得非常开心。在那一个小时里，我觉得我自己跟这些孩子们的年纪一样大。<笑>我真希望你当时和我们在一起，你肯定会大喊着、大叫着，和我一起跑来跑去
1: 。
0: <笑>这是卡
1: 通场景的感觉，没
0: 错。然后，或者是帕马拉有时候呢，也会跟他讲一些他在生活、日常生活中遇到的。很不开心的事情，譬如说，他有时候去修车，而他去修车的时候，常常觉得他好像被修车工人敲竹杠。帕马拉就会说：“那个领班他就是想要敲我竹杠，可能因为我就是女人吧。要是对方是个男人，他根本就不可能开这种价钱。”我讨厌这种小偷，你觉得呢？那
1: 你蛮适合配音的<笑>
0: ，我是啊。<笑>我有一个小小心愿，就是当声优。Okay, okay. 没有，刚刚我还没有发挥全部的实力。<笑>所以帕马拉的信件呢，这样子一直来回的，嗯、呃，跟约瑟夫通信，让约瑟夫觉得自己是真的受到需要的，被需要的。他觉得自己呢是有价值的，所以。从他们最初开始联络到现在，约瑟夫觉得帕马拉可以认真的、真正的看清真正的他，这是别人不曾做到的。他能够看见他的好、他的敏感，还有思虑周全。而帕马拉也总是鼓励约瑟夫，他总是说约瑟夫非常有深度、非常高尚，而且他也常常提到约瑟夫总是愿意主动去帮助别人，就算得到的回报少的可怜。他在这边讲的帮助，其实就是这个会员们的爱的奉献，是。所谓的爱的奉献，就是这些天使们会不断地跟会员说、嗯，我们要建造这个避风港，可能需要一些钱
1: 哦。对，来了来了
0: 。对，可能会需要你赞助我们一些钱，然后让我们修理窗子，不然冬天的时候这个寒风吹进来，冻<笑>得不得了、嗯，我们完全都没有办法好好睡觉。嗯，或者是有一个更扯的
1: ，对，就
0: 是这个书里面啊，它有写到一个部分是。当这些天使们在跟会员要钱的时候，甚至还有提到说：“嗯、我们避风港真的是穷的可怜，我们这些女人们几乎都没有衣服可以穿了，我们裸体的在走道上面走来走去，我们现在非常需要钱买一些拆缝机，不知道您是否可以赞助我们呢？”嗯，而这些会员们看到这样子的要求寄过去的，不管是钱还是物资，最后都会变成爱的奉献。是。而这些物资，因为避风港这个地方并不是真的存在，对，所以这些，譬如说，真正被寄拆封机或者是电视之类的好的物资、嗯，最后都会流入当地的一家二手商品的变卖店、啊
1: 、哦，因为他们不需要这些东西就拿去卖，
0: 没错，所以他们又转一手，又可以再赚更多，<笑>而且那些东西通常都是新的嘛 ，OK， 所以可能就是你知道，
1: 对，
0: 非常的好捞。Uh
1: -huh 哎，所以现在讲这个避风港跟上次讲的爱之堂是不一样的组织吗？
0: 是同一个组织。哦、因为爱之堂是那个诈骗的公司，对。然后避风港是他们的信件里面、呃、
1: 一套故事，对
0: 他们制造出来的乌托
1: 邦、哦。OK OK。所以
0: 这些女人们写信给这些男人们的女人们，都是。说自己住在避风港这样
1: 子，那世界观蛮完整的，
0: 没错。然后，甚至在他们通信到后期的时候，在帕马拉呢，就会开始写一些充满挑逗意味的信件给他
1: 。嗯，你是说性挑逗那种的吗
0: ？没错。譬如说，晚饭后，我换上了一件漂亮的红色丝绸睡袍，这是我们两个一起挑的。你说这个颜色衬得我的脸颊更加红润。然后你又一直称赞我的腿有多么的长。我带着你走向卧室，打开了房门。我真希望知道自己要怎么去用文字描述你脸上的表情。<笑>床上铺着精美的象牙白缎面被子，被子下面是一层黑色缎面床单。整个房间是如此温馨浪漫。你说它看起来就是那种会出现在杂志上的房间。床头上摆了一束花，你摘了一小朵雏菊别在我的头上。你告诉我，我就像花儿一样娇弱动人。我在心中暗自庆幸，有你出现在我的生命，我真是太幸运了，约瑟夫。
1: <笑>感觉很像早期电脑不够好的时候那种文字的 RPG 游戏。<笑><笑>
0: 对，但是他就是会用一些不着边际的方式、嗯，然后让会员去幻想说他们一起共度春宵的那样的情形、嗯对对对。所以像这样子类似的内容的信件还有好多封，而帕马拉有时候也会寄一些小礼物给他，甚至帕马拉寄了一块鹅卵石给约瑟夫过。鹅卵石，对。帕马拉说：“那块鹅卵石是他自己有一次去密西西比河的岩礁玩的时候发现的。那<笑>他希望他在那个时候，他在玩的当下，约瑟夫也可以在场，所以就把那个鹅卵石寄给约瑟夫、哦。
1: 好会哦！
0: 然后约瑟夫非常宝贵那个鹅卵石，就是在他心中那个比钻石还要珍贵、嗯。其实后来我觉得最夸张的是，这个约瑟夫有一次真的见到了帕马拉本人。”
1: 真的是什么意思？那不是不能够见到的吗
0: ？就是我也不知道为什么，这是一个非常奇怪的事情。有一次，帕马拉就直接说：“要不要来见面？”嗯，然后约瑟夫就真的在指定的时间到了指定的地点。对，但是让约瑟夫感到惊讶的是，在场爱慕帕马拉的男性不止约瑟夫一个人。他发现，在场有非常多男性都是唱着帕马拉而去的。是。而这个时候，因为约瑟夫知道帕马拉非常喜欢音乐盒，而他故意挑衅的在所有男人的面前送上那个音乐盒，他为他准备的音乐盒。<笑>而帕马拉表现的非常开心的样子。他在后来的采访上有讲说，他可以感受到当时那些其他的男人们眼中的愤怒。嗯
1: ，那是什么场合啊？因为如果要骗，应该是要骗，应该是要一对一才对啊！怎么会找一群人
0: ？所以他是要
1: 干嘛？他是要干嘛
0: ？应该就是比较旧时代的偶像见面会的概念哦。
1: Oh, 可是不会吃醋吗？就说原来你不是一直只跟我一个人这样
0: ？可能因为那些男性们彼此也不会互相交谈哦， oh. 所以我也不知道为什么他们会做这么大胆的决定。<笑> OK。<笑>但是其实这就是一个会员为什么没有在这个时候注意到自己受骗的征兆的一个很重要的时间点、嗯。以上的这一个约瑟夫的故事，其实你怎么听都觉得非常的疯狂，对吧
1: ？对啊，
0: 就是这件事情好像应该要可以求证，为什么不求证
1: ？可以求证，不过因为过程中也没有什么不自然的地方吧？嗯。
0: 我们再回来，我们现在是全部的故事都知道，再回来看约瑟夫被骗的这个行为，会觉得哇，他很疯狂，或是他没有很冷静的好好考虑
1: 。对，我觉得如果是纯文字的交流，嗯、有时候会给人感觉更真诚诶，一种柏拉图式，你懂吗？就是没有看到长相哦，也没有摸到身体或什么的，就是纯很纯粹思想上、情感上的交流，觉得那个好像很真实。
0: 我觉得应该也是因为真的是这样，因为只有纯文字的交流的时候，你可以把你自己的理想、想象或是投射最大化
1: 。哦，对对对，因为并
0: 不会有一个很真实的障碍，或是
1: 没错其他
0: 的现实，然后去阻碍你去幻想
1: 。对
0: ，可能也是因为这样，所以爱之堂那个时候就获得了很大的成功、嗯。那其实我们刚刚都觉得约瑟夫很疯狂这件事情，社会心理学家把它叫做朴素实在论。
1: 朴素实在论
0: ，它的英文叫做 naive realism l。嗯哼，这个朴素实在论的意思就是，当我们听到一个故事的时候，我们会问自己对于这个故事有什么样的感受；我们会假设如果自己是故事的主角，我们应该会做出什么样的选择；而在这个时候，我们会朴素的认为我们对于这个事情的观点是正确的。而其他跟我们有不同观点的人，他们的观点就一定是偏见的，嗯、然后愚昧又无知，这个叫做朴素实在论
1: 。所以意思是说，用到约瑟夫的例子上，那个信件中呈现出来的世界，他就会觉得是真的，然后可能就不会相信有人来质疑他这样子吗
0: ？没错，所以。像我们这些会觉得，哎，不对啊，你根本就没见到他本人，而且你就算那天你见到了他本人，你会发现跟他通信的根本就一堆人。对，这个时候你怎么没有发现就是不正常呢？对，所以。像我们就会觉得自己是心理健康、人格正常的人，而约瑟夫就是一个不愿意相信真实，然后判断力有问题的一个 crazy、嗯。可是我们也可以想一下，我们可以想人类对于妄想跟清醒的看法。嗯
1: ，
0: 就是我们会觉得谁谁谁他相信那什么东西根本就是妄想。
1: 对
0: ，可是像弗洛伊德在《文明及其不满》的书中，其实有写到。人可以试着重做世界，去建立一个新的世界代替现有的。在新的世界里，一切难以承受的事物会被毁灭，取而代之的是符合个人愿景的事物。但是，任何去反抗、想要走这条路去寻求快乐的人，都会成为一个疯子
1: 。你说，即便是在文明的道路上吗
0: ？他的意思就是说。在文明的道路上，如果我们现在对现在的生活不满意、嗯，我们想要推翻现在的生活，去建立一个真正觉得可以开心好好的生活下去的乌托邦的时候，对其实你反而这个行为现实生活中去被认为是不可理喻
1: 的。嗯，就像很多人如果他觉得我不想要受雇于一个公司，他要自己创业也好，自由业也好。可能就会被很多人说：“你怎么不懂得社会的规则，还在那么不现实、不切实际？”这样，<笑>
0: 有一点讲到自己的心声的感觉
1: ，<笑>有一点。
0: <笑><笑>对，然后，所以在二十世纪末之前呢、啊，人们都一直认为心理健康就是能够现实的看待世界的状态。是，所以我们也常常认为，有严重心理疾病的人就是和现实世界脱节的人。可是，我们能够真的确认、能够看清现实的人，就真的是健康的吗？嗯。我们这边现在要讲一个实验，非常的有趣。他是一九七九年心理学家劳伦阿洛伊和林恩阿布拉姆森他们去做了一个实验，他们就是想要去探讨有抑郁症的患者他们的对现实的认知是否跟健康的人对现实的认知是否有落差
1: ？哦、怎么做呢
0: ？这个实验就是。抑郁症患者和非抑郁症患者要按下一个闪烁的绿灯旁边的按钮，然后他们在按下按钮的时候呢，需要判断他按的按钮会对这个灯闪烁的程度造成多大的影响。所以一般来说，我们都会觉得抑郁症患者会以不切实际的悲观角度来看待世界，然后就是因为他们太消极了，所以他们才会表现的就是很消沉、很忧郁。嗯。但是呢，这两位心理学家非常惊讶地发现，抑郁症患者在判断灯的闪烁有多大程度受到自己按钮行为的影响的时候，他们的准确度呢高得惊人。同时，非抑郁症患者，也就是所谓健康的人，则往往高估自己控制小灯闪烁的能力。嗯、所以也就是说，导致这两组人出现差异的原因，并不是健康的人能看清现实，抑郁的人用消极的态度看待现实，而是健康组有控制妄想，不健康组能够看清现实。嗯，所以这篇研究论文的副标题就是“悲伤的人更清醒”
1: 。是，所以健康的人自以为健康，这样吗？
0: 是对，就是因为健康的人，他们能够有过度乐观或是过度自信的去面对这个世界，所以他们才能一直保持一种很正向的态度。嗯、对。而这个研究，他们还证明了，经过治疗而好转的抑郁症患者，随着他们不断的好转，他们变得更加有可能进行自我欺骗，而且更加可能出现控制和自信妄想。
1: 嗯。
0: 二十世纪八零年代，越来越多的心理学家开始用细微的视角去判断心理健康是否会影响看待事情的角度是否实际。意思就是说，是不是忧郁的人会看现实比较清楚，嗯、健康的人看事情比较乐观哦。嗯、对，而很多心理学家就开始发现。一定程度的自我欺骗呢，其实会带来积极的好的影响。然后，所以这个其实就叫做所谓的积极错觉，也就是出于善意的自我欺骗。
1: 嗯，但那个自我欺骗是无意识的吧？不是说是无意识的？嗯
0: ，这是一个算是演化下来的，哦、对，为了要生存下去的演化。
1: OK， 所
0: 以其实健康的人其实是有。有点妄想症，反而是有点妄想症
1: 。那有没有什么量表可以给我自己测试？说，哎、欸，我现在自我欺骗的程度有多高
0: ？就看你对你之后自己的计划有多高的程度的信心吧
1: 。哦<笑>、oh... ，
0: 你越是觉得哦， oh, 我的计划一定越能成功，或是嗯，我这个东西应该观点非常出众，<笑>可能你就是越健康的人。Oh... 好、哦。所<笑>以研究人员他的结论就是，积极的错觉会使人有更高的收入、更强的工作动力、更有目标性、行动更务实、更倾向于制定日常计划，而更少相信宿命论。很厉害吧？其实我们全部都是活在妄想症里面的人，而不自觉。
1: 对，它很像一种动力的感觉嘛
0: ，很像动力的感觉。哦，你说就是妄想推动推动你
1: 前进啊，追求你要的事情
0: 。所以，其实我们这个时候可以讲，其实有抑郁症的人，他们根本就不是心理健康出了问题。嗯，他们反而是清醒的那一群
1: ，看清的
0: 。其实我觉得这样讲很合理啊。嗯，因为你不是很清醒的人，你怎么会看到世界上那么多对不合理或是悲观？然后甚至是残忍的事情。
1: 嗯，
0: 我觉得有时候就是因为我们这些健康的人
1: ，<笑>自以为健康的人，对
0: ，就是太专注在自己的事情上，或是太乐观，以<笑>至于有时候我们总是会就是有意识、无意识的去忽略了一些社会上非常悲惨的事情是正在进行。然后，譬如说，举一个例子好了，就是我讲的是我自己哦，没有影射任何。<笑>譬如说，有时候自己 maybe 没有很忙。嗯，然后，可是就只是现在有一个目的地，我想要去一个地方。然后走在路上的时候，可能就会有那种街上不是会有人说：“哎、欸，小姐你好，你请问你有听过呃国际什么人道组织吗？”嗯，我知道你好，我们是无国界医生，请问可不可以帮我们联署之类的？嗯然后这个时候，你就会觉得你们这两团体我都知道不用跟我讲，没关系啦，就是、嗯、我,我都知道，没没事没事这样子、嗯。然后其实你可能心底下会知道说，说他们可能有一个很重要的讯息要跟你讲，对，或者是说哦，现在可能国际上、社会上或是台湾又出现了一些不人道的事情，嗯，然后他可能想要借由这个在街头去走访的形式，然后去让更多的人知道，嗯。然后，可是有时候，就是因为我们比较专注在自己身上、嗯，然后就会觉得说，哦，你可不可以现在先不要来烦我？因为我现在可能有自己的事情。对、嗯。譬如说，我现在要去买东西。对啊。对，或者是我现在就是不想跟你说话。是。或者是讲，觉得说没关系啊，那我回去看你们官网就好。你可不可以先不要理我、嗯、之类的
1: 、嗯。我也会这样讲。<笑>
0: 对。会变成说，有时候你明明就知道你该去。在意的事情，然后你就会很大程度上选择忽略，然后最后就忘记。
1: 嗯
0: ，会不会是这样就是抑郁症的人更能很多程度上可能更能同理，或是更能去好好的关注这些话题，嗯、所以 maybe 他看多了，他的视觉思思维 maybe 越来越清醒之后，嗯、反而就导致他这种。呃，妄想症的状况消失 ，OK， 有没有可能是这样？这是我自己的推测、嗯。但
1: 像你刚刚说的，就是他们可能眼光放比较开，感官比较开，会接收各种资讯，可是可能对自我欺骗的人，或者是说过度乐观的人，他可能。已经有一个目标在了，所以他眼光放比较远，然后一远的话，那可能那个视角就会变比较窄，比较不会去在意，或者是可能会去选择忽略一些其他的事情。我不知道
0: ，我觉得有可能呢、啊，因为你本来就是没有办法把自己的关注放在所有的地方。嗯、对，嗯哼哼
1: 哼，哎，那所以。乔瑟夫后来，哎，是约瑟夫还是乔瑟夫？约瑟
0: 夫，约瑟夫，
1: 哎，这<笑>約,约瑟夫后来他有什么后续吗
0: ？有，但这个等一下。好，我会讲。我们听完了约瑟夫的故事，虽然这个我还没讲后续，但是到目前为止，你认为约瑟夫这样子对爱情的盲目，会不会是一件很愚蠢的事情
1: ？嗯，我觉得不会，因为觉得就算是。一般人用交友软体跟某个人见面，也会有类似的情况啊，好像也蛮常听到的
0: 。嗯，没错，就是所谓的晕船吧
1: ？对，对对对，<笑>放大自己的想象这样子
0: 。嗯、没错，就是。所谓的积极错觉啊，放大你觉得对方最好的那一面，然后放大你觉得你重视的那一面，没错。其实，在爱情中是有非常好正面的作用的。是，大部分的研究得出来的结论就是，我们越是欺骗自己，越是美化另一半，我们呢的爱情就会越美满。所以，我们现在呢，要好好的去想一下，我们以前常常会讲说。我们要和对的人结婚，但是什么样的人才是对的人呢？嗯，是那个人真的就是在天性上，在可能他被创造出来的时候，就是按照着你想要的型被创造出来的吗？还是他是在你的伴侣滤镜里面，嗯，被你看成对的那个人？嗯嗯你把它套上了一个美好的爱情滤镜
1: ，所以才会很多人可能再往后就发越来越多破绽什么的。滤镜再坚固也是逃不了现实的
0: ，逃不了现实的怎么
1: ？现实的，
0: 现实，现实的把滤镜踢爆这样子之
1: 类的，
0: <笑>被现实狠揍一拳，滤镜就全碎了。对，其实我们应该要想一下，如果可以的话，是不是要？把这个滤镜维持在一个刚好的程度，让它发挥不会太大，也不会太小的作用， okay. 其实是维情爱情长久最好的秘诀。
1: 嗯，也不能没有滤镜就对了
0: ，也不行没有滤镜，因为你自己想一下哦，如果我们今天都没有滤镜，然后我们今天在婚礼上，嗯。当牧师说：“各位来宾，如果现在有人有理由认为这对伴侣不应该走入神圣的婚姻殿堂，请立刻说出来，否则就永远不要再提起
1: 。”谁会这样说
0: ？这个时候，若是我们没有任何的爱情滤镜，嗯，我们是不是这些遭受爱情折磨的人，应该要纷纷的举手起来说：“<笑>不，你错了，她绝对不是这世界上最漂亮的女人。
1: ”什么东西、啊？或是？
0: 你开什么玩笑？你真的觉得这个男人可以依靠吗？他就是一个垃圾而已
1: 。
0: <笑>难道我们应该要这样子对待我们的爱情吗？
1: 那有点太没有礼貌了吧？这<笑>跟他屁事？
0: 当我们恋爱的时候呢，大脑就会发生一个化学作用，削弱我们的批判性思维能力。嗯，这就是为什么我们没有办法好好的劝一个十六岁的少年少女。不要去想爱情的事，好好的念书比较重要。Okay、所以其实呢，大脑会令我们的感知出现偏差，而形成爱的这种感觉。嗯、所以其实爱这件事情是一个大脑的一个化学作用
1: 。对，可是它总有有效期限嘛？就像热恋期过了，那怎么办
0: ？这就是大家要自己想办法。<笑>
1: 还是就不应该一夫一妻这样
0: ？那你想要怎样？你告
1: 诉我，<笑>就一直换啊，一直让那个爱的化学反应一直起作用，这样
0: 。你有一直换吗
1: ？我没有
0: 。那你在那边讲什么屁、哦？
1: <笑>不关我自己的事，我只是说，也许这个社会会更健康一点。
0: <笑>可是你不觉得，如果可以合法的就一直换，这个社会会更就纷乱吗
1: ？嗯，因为
0: 就会变律师的工作更多。
1: 可是法律也不会，法律也不会因此就说一夫多妻是有罪的或怎样。如果是没罪的话，可能
0: 为什么是一夫多妻不是一妻多夫？都
1: 有都有都有，只是举例帮而已
0: 。这<笑>样你,你可以说夫多夫也可以多重伴侣这样子 ，OK 多
1: 重伴侣。
0: <笑>好，所以呢，这个我们的感知出现偏差。这不是一个只有在爱情上会发生的事情。其实呢，我们看待自己的时候，也会有这样子的状况出现。最近有一个实验叫做《魔镜魔镜》，告诉我就是 Mirror Mirror on the wall， OK， 就是这个参加的人，他们拿到了一组自己的照片，这些照片都是经过调整了，强化了这些志愿者。他们的脸的一些美或丑的特征，所以有些照片比较看起来比较漂亮，有一些比较丑。嗯，那这些参与实验的志愿者被要求从十一张经过调整的照片里面选出未经调整的照片
1: 。嗯，他都,都是自己的
0: ，都是自己。然后十一张照片里面有有调整变比较美，有调整变比较丑，也有没有调整的。那大部分的人呢，都非常不谦虚的，选择了经过调整之后看起来更有魅力的照片，所以更有自信的人就会比更自卑的人更高估自己的长相，<笑>再次证明了良好的心理机能与妄想思维密切相关。OK， 我在讲这句话的时候真的很心虚
1: ，为什么？
0: 就觉得我知道我不是一个就是五官非常赞的人，但还是一天到晚在 IG 上就是 po 自己的照片，就自以为大家都想
1: ，看。样很好啊。老、哦、是这样吗？表示你很有自信呢、啊。
0: 我我是啊，对啊。但就是高估了自己，没关系啊。高估了自己的颜面值，这样知道
1: 你这么做，你就可以展现出一种自信。对啊
0: ，没错。所以我，我你知道我现在为了要平和这种看起来过度自信的感受，我们要怎么
1: 做？放什么？放素颜照
0: ？哦、oh, ，对，我最近就是会开始放一些素颜，然后或是明显很丑的照片， okay. 比较真
1: 实的意思，很真
0: 实的照片。<笑>你有感受到我最近真实的照片变多了吗
1: ？好像有，比较妆容不太一样
0: 。<笑> OK， 但
1: 还是都有。现在你还是有时候是这种很很完整的，跟就是日常的。好，都有，也没有说那个很完整就没有
0: ，就是有时候会放那种就自我感觉很亮， okay. 就哦这张照片我看起来很美，<笑>然后有时候就会放一些就是很明显很日常，然后完全没有未经修饰的这样子。嗯、所以刚刚我在讲那一个段落的时候，我就是一直默默有中间的感觉，<笑>没关系，我知道我的 follower 都是喜欢看我很有自信的样子，对啊对啊，<笑>嗯，自己流了流个汗，然后自己一面讲一面流汗。<笑>所以啊，这个大脑，你有时候真的不能太过于相信他。
1: 他，他、啊、是我的大脑，我怎么不相信他、啊？<笑><笑>我相信谁的大脑？
0: <笑>你要用你的大脑指引你的大脑。那、okay. 你的大脑告诉你一个直觉事情的时候，你要用你的大脑想说：哎、欸，不对，大脑
1: 。OK， 你现
0: 在告诉我的是不是你希望我认为的？好累，而不是真正的。嗯，<笑>对。像大脑呢，它还有一个花招，就是其实。像我们上一集有讲过了，我们每个分每分钟每秒都在处理非常庞大的讯息，而大脑只会处理这个庞大讯息里面的可能百万分之一。
1: 嗯
0: ，让它真的进入到我们的意识里面。然后，所以这也是这件事情让我们以为我们看到了事情全貌的错觉。
1: 对
0: ，就是你确实你现在正在看，眼观四周是对，但是像现在我在看着你的时候。其实我并没有看到你的后面的书架上放的书写的标题是什么是、嗯，但我知道你后面有书，但是我以为我看到了这个房间所有的东西，其实只
1: 是有看没有到这样，嗯
0: 、没错。然后大脑呢，它非常体贴，虽然呢你有看没有到，但是它会让你觉得你有看到，哦，它会很体贴的帮你去建立了一套模型。就是说，其实你根本就不知道这个是什么，可是它会提取你日常生活的经验，嗯，然后去让你以为你看到的就是你以前看到的东西。譬如说，你在走高速公路的时候，然后经过了一排树，嗯，你其实没有看得很清楚到底是树还是草丛，可是大脑就会以它过去的经验告诉你说：“哦，你现在看到的这一些全部都是树。”嗯，这样子说不定不是啊。OK， 对。好，这是它会去补强你的一些讯息缺失的一个手法。
1: 嗯，
0: 所以呢，我们现在来汉唐，我要给你看一排字。好，这个字呢，你可以看一下有没有一些蛮微妙、不对、不正确，或是你觉得怪怪的地方
1: 。是有限时间的吗
0: ？没有，但是我可以看一下。哦,哦,哦,哦，<笑><笑>我的
1: 手机啊！<笑>
0: 没关系，我有那个新牛顿。其实我每天都会摔它一次，但是我买了它两年到现在还是没有，从来没有出过什么问题。新、okay. 欸、新牛顿要找我们叶配吗
1: 、啊？我觉得可以。
0: <笑>好，我来计时，看你什么多久可以发现，就是这排字有什么微妙的地方。好
1: ，开始，我一定很快的。<笑>微妙的地方 ，Can you find the mistake？ 一二三四五六七八九，就有字比较粗啊。
0: 所以他问你的问题就是：你有办法找出错误
1: 吗？嗯，六二三四五六七八九。Can you find the mistake？ 拼字都没有错啊，数字也都是对的、啊，就只有字比较粗而、欸、已。有几个词比较粗
0: 。顺带一提，我应该是一分钟以内有看
1: 到，所以我讲的都不是要看到的
0: 。不是啊，因为那、哦、我
1: 看到了，看到了，我看到了
0: 。但<笑>你跟我花的时间差不多
1: 。哎<笑>、欸，真的、欸，<笑>是不是？好有趣哦。
0: 好，就是这边呢、啊，有一段
1: 文字，我怎么没有看到呢？怎么可能？<笑>一开始怎么可能没有看到
0: ？你是很愤怒哎、欸<笑>！来来来，这边有一段文字，三行字，上面写：“你可以找到错误吗？”然后一二三四五六七八九。嗯，然后因为我刚刚说过了，大脑非常擅长于建立心理模型，所以其实。这件事情也会是我们的弱点。好，就以会不会发现异常状况而言呢？通常新手会比更专家更容易发现异常状况哦，因为专家丰富的经验让他们很娴熟的，就是可以建立一套心理模型。所以当他们去处理一些事情。的时候，他们可能会忽略了，就是非常理所当然的问题、哦，因为对他们来讲，那个东西就是会直接被过掉。而初学者呢，因为他们更加于依赖眼睛捕捉到的讯息，他们不是依赖他们的经验判断，而是现在目前就是我看到的真实。好，所以这就是造成为什么我们两个在看到这么明显的错误的时候，嗯、都花了至少四十几秒钟。Okay. 才找到这个问题点，而这位作者他更是花了两分钟才发现这个错误到底在哪里了。所以，我们有时候呢，觉得自己看到了。没没没 ，no no no， 这是你的大脑在让你以为你看到你处理到的，所以这也是为什么有时候越是老手的人呢，越容易犯下一些奇怪的错误。对、哦，所以我们也不要太相信说，哦，他经验都那么老道了，这个小细节我们应该不用提醒他吧。嗯就是，如果有时候你发现他真的没注意到，你就真的提醒他一下。有时候他真的就只是忽略掉了，但他不是故意的。有时
1: 候经验老道的人，他可能有一个反射动作吧，每个流程都已经习惯，就那样子做所以也不会特别去。再去检查或什么
0: 的，所以就会放像是我觉得我日常生活中的例子就是去看医生的时候，嗯，通常年轻的医生都愿意帮你做更多检查，嗯，而老的医生通常都会问一下你的状况，嗯、用。就是问诊的方式，然后你讲一下，他就大概跟你说哦，这个什么什么病状啦。你太经
1: 验，看那么多人，
0: 对对对。那他 maybe 他没有，譬如说，哎，说不定抽血一下比较好啊，嗯、或者是呃，可能如果是耳鼻喉科，可能就是要看一下内视镜还是什么比较好。嗯、maybe 他这这道程序就比较少做了。嗯对，对，有可能是因为他觉得他很信赖他的经验，所以呢，我会觉得经验有时候是强项，但说不定有时候也会。造成一些不完善的盲点，盲點对、嗯，但我觉得这是每个人都会发生的事情。而且我觉得这件事情终于解答了我的一个长年以来的困扰哦，就是因为我的大脑啊，他在跟他在这边跟我们讲说，因为大脑就是擅长补强这些我们以为我们有。听到其实没有听到字，所以他说，当你在一个嘈杂的酒馆跟你的朋友说话，即使你没有把他每一个字都听到，你还是知道他说了什么，因为中间那些空白字，你的大脑会自动补上。
1: 对，
0: 这个作者说，所以这些朋友说出来的话，你早就预期心里，你早就知道他会说什么，所以其实你根本就不是真的在听，但是你们还是可以对话。是。然后我就觉得哇，原来是这样，难怪我到现在跟日本人对话都还是有障碍。
1: 嗯，嗯所以这最后我想到说，学外语也是有时候，你看一个外语的戏剧，那你不一定每个都听得懂嘛。不过你就看到那个情境有画面，你也大概猜到说他会讲什么，对，感觉。
0: 就所以说，有时候我们自以为我们很会看美剧，我很会看日剧，然后可能不需要开字幕也看得懂。嗯、可是你真的日常生活中，你听到日本人在跟你讲什么，嗯、或是你真的要讲的时候，发现自己不会讲。对、嗯，其实就是来自于就是大脑补全了，可是你其实不太确定真正他讲的那个字到底是什么。是
1: 是，对。所以接收端你可以去补强，可是你可以自己去脑补。可是如果是产出端要说话的话。你就没有东西可以拿后补了嘛？因为你自己自己要说的。
0: 对，所以这就是为什么很多人都看得很厉害，讲得很弱、嗯，就是这样。我就
1: 是我就是，对我,我就很会读的人
0: 。我觉得我有一开始也是。哦，真的吗？对，而且我一直都有一个就是很困扰我的地方，就是。我在跟一大堆日本人出去的时候啊，我通常都听不懂他们互相之间在讲什么。就是可能有我，还有 A B C D，、嗯、然后 A B C D 都是日本人的情况下、嗯，如果他们自己内部在交谈、嗯，其实在我脑中我是整个糊掉、哦，我是完全没办法截取他们现在讲的话。嗯、okay, 我觉得这就是因为我大脑完全没有一套心理模型、嗯，因为我对这个语言的熟悉度还是没有母、哦、母语那么好。所以，如果我今天是有一个对日文很好的心理模型的时候，嗯、我只要听到几个字，我就知道他们在说什么。哦嗯、可是，当我完全不是的时候，在很吵的状况下，我真的要每一个字都听到，嗯、我才知道他们在讲什么。嗯 okay、所以，这就是为什么我一直不知道为什么我在日本生活那么久，还是没有办法听懂日本人他们自己内部的对话、嗯，其实是这个原因、哦
1: 。很有趣
0: ，对，所以我。看这本书的时候，我觉得、啊、原来如此。所以，我如果要改善这个状况、就是，是，我应该还是要在日本生活更长时间才
1: 行。哎、欸，这反过来说，在很嘈杂的酒吧跟朋友聊天，那我就可以不用讲话讲太清楚，我只要讲关字就好了，讲就不会费我的口舌之力。这样
0: ，对，你就讲，<笑>我昨天好夸张哦，嗯
1: ，对，饭好吃，昨天。<笑>而且你有问题吧？
0: 再还有补充那个手机照片，你直接可以给他看照片，嗯、就是饭好吃對對對對，然后说,對
1: 對對然後說 good， 对 ，IG 餐厅，然后这样
0: 子。<笑>那你们好像没有约出来讲好像很有效
1: 率一样、嗯對啊。对啊，家里聊就好了，直接
0: 开烂聊就可以沒。然后我们现在再回来约瑟夫的故事
1: 。哦，是今天这个故事是一个头尾呼应的吗
0: ？没错
1: 。那他怎么了呢？
0: 这约瑟夫呢？在跟那个帕马拉还是帕妈拉帕马拉，我、哦、帕马拉。帕
1: 马森，<笑>
0: 帕马拉拉。这个约瑟夫呢，在跟那个帕马拉见面之后，过了一段时间，约瑟夫的内心不断被拉扯。他问自己说：“这些帮助他振作起来的这一切，帕马拉跟他说的这一切，他的爱都是假的吗？”如果真的是假的，他能接受这个都是谎言这件事吗？嗯，而约瑟夫他的答案都是他不能接受。而同时，在那个见面会不久之后，约瑟夫呢就开始听到传言说帕马拉出事了，调查人员呢就已经开始在调查这个爱之堂。嗯，而这个时候，这件事情曝光，约瑟夫就知道了整个爱情情书的骗局。那后来案件开庭之后，约瑟夫呢跟一些男人，这些男人有一些也是出现在那个帕马拉的见面会上的男人、嗯，他们一起出现在审判现场。而这个时候，他和这些男人不再是情敌，他们呢都属于同一个阵营，同一个被组织诈骗的人，也是被媒体嘲讽的对象。嗯，而公众呢就公开的鄙视他们，但是呢，即使他们接受了这些非常不好的对待，但是令检察官跟媒体感到困惑的是，这些约瑟夫还有这些男人们，他们呢都非常支持被告，嗯，就是这个爱之堂的创办人劳力，对，而他们呢，甚至是当被告的证人，是去作证说，要不是有这些信件的存在，他们的人生早就完蛋了。嗯。
1: 因为这怎么说也是成为了他们生活中的一个福幕也好，一个陪伴也好。
0: 这个检察官对陪审团讲的话呢，非常的充满了戏剧性。他对陪审团说：“根本就没有什么饥寒交迫的年轻女人生活在什么伊利诺州什么隐居的地方啊！<笑>他们这些寄出了钱呐、啊，会员给他们的钱呐、啊，也没有被用来修车、修井，然后或是买衣
1: 服穿。
0: 对，帮天使买衣服跟食物。<笑>”这些所有的钱呢，都进到了这个叫做老李的口袋里面。嗯，在这个审判呢、啊，这个辩方的律师，就是帮老李去辩护的律师呢，他一直想主张说、嗯，其实这一整个爱之堂都不是一个骗局，他比较像是小说，还有小说的读者，他们心甘情愿的在花钱买这个阅读内容、嗯哦，没错、嗯。然后、哦，所以他的律师呢，就有一个令人印象深刻的辩辩护。他是说呢，现在正值这个耶诞假期，而这个被告他其实提供的就是像是圣诞老人这样子深受孩子们喜欢的童话。所以其实呢，这个被告他是创造了一个童话，但是你不能说这是有人在诈欺，因为像是喜欢圣诞老人的孩子们不会因为他喜欢圣诞老人而受到伤害。可是，这个老李为他的会员们打造的童话，却会被这样子的批判。他觉得这是一个非常不公平的，因为会员非常享受跟这个天使、还有玛丽杨院长、还有避风港之间的关系。嗯、这样子，哇，也
1: 蛮会讲的。
0: 其实，我觉得有一部分是真实的。是好。那为什么约瑟夫跟这些男人们会这么的想要帮这个骗他们的人去辩护呢？嗯，其实这可以用心理学上的一个状况去解释，叫做认知失调
1: 。认知失调
0: 就是当我们的脑海里面出现两种对立的想法的时候，我们就会感到痛苦，会想要寻求办法去化解这种矛盾。对，所以当我们越是想要相信他跟那个。帕马拉德之间的感情是真实的真爱，而另一方面，所有的证据又显示这些一切都是骗局的时候，嗯，他们就越会想要去找一个出路去解释他们自己的这些。情感都是真实的发生，所以他们越倾向于去帮这个老李去做辩护，去讲说他带给他们的情感是真的，即使你觉得是假的，但是在那一切发生在他们身上的化学反应，或是拉他们一把这样子的事实，全部都是真实的存在的。是，呃，这个案子它其实是有非常大量的一些心理学非常错综复杂心理学的问题，嗯。而后来呢，这个老李他还是被判了好几年的有期徒刑，是哦，没错。而这些出庭作证的会员里面啊，有一些其实也是受过高等教育的人，嗯，里面甚至有一个人是某一个州立大学的副教授，是，然后甚至还有。NASA 的工程师，所以其实这个受不受骗这个倾向呢，跟学历没有关系。对，只要是任何就是对爱情有向往的人都有可能会被这样子的诱导性环境去使他们相信。因为老李从来没有强迫他们相信，他所做的就只有寄这些信给他们而已。但是呢，这些会员都非常心甘情愿的。以自我欺骗的方式，相信了他跟这个书信的写信的女人之间是有情感连接的。所以，真正真正高明的诈术、骗术、嗯，或者是说魔术，对，就是他创造一个环境。然后让看的人自自行的愿意去相信、嗯，所以这就是为什么魔术可以成立。啊、魔术
1: 就是这样了
0: 、啊。对，魔术只是利用了你大脑，就像我们刚刚说的，大脑的心理模型、嗯。当人们在注意 A 的时候，其实他们根本就没有看到 B 的发生，以至于他们愿意相信眼前神奇的事情是魔术，对，而不是某种物理现象。是
1: ，但现在这种诈骗还是层出不穷吧。
0: 没对啊，现在还是有这些诈骗很多，而后来这个呃，这本书的作者有再回去拜访约瑟夫，而这个约瑟夫呢，他到最后都还是一个单身汉。嗯、而最让这个作者惊讶的地方是，这个约瑟夫他到现在还是非常的宝贝着他这些从爱之堂收到的这些信件，嗯嗯甚至那颗鹅卵石。他到没错，他到最后都还是戴在他身上。而对他来讲，他到现在呢，还是花很长时间，常常去思考他和帕马拉的那段关系。他心中并不苦涩，也没有怨恨。当他回忆爱之长的时候，他心中只有一个复杂的怀念跟渴望。他深信，他和帕马拉的那段关系就是他的救生意，使他在人生最困难的时候呢，能浮上水面，而不至于溺毙。这件事情呢，是他一辈子都不会改变的看法、嗯。所以我们今天呢，用约瑟夫的故事，然后去解释了妄想的力量，还有妄想在爱情里面是不是具有一个积极的效应、嗯。所以听完之后，会不会觉得其实跟就是伴侣之间的关系，有一部分也是需要这种啊自我欺骗的妄想，然后去让这个。感情更加的美好，或是长远、嗯
1: ，会？我觉得这个应该就是很像是一对伴侣，他们会去投射说，我们未来会往哪个方向走下去。这种希望其实也是一种妄想吧？哎
0: 、欸，对，确实，因为如果没有这种投射，通常都不会想要结婚吧
1: 。对啊，就且战且走最好，干嘛他要结婚？什么想未来要干嘛？这样
0: 确实，而且有时候我想的美好的未来，跟他想的美好的未来，可能长得不一样。嗯可是我们都会去愿意相信这个愿景是存在两个人共同的意识里面的。对,对嗯，嗯，所以如果你觉得你的伴侣有什么地方特别的好，嗯，你就继续认为那个地方很好，而且你甚至把它放大看。你觉得他很善良，你就越重视他的善良，越放大看他的善良。嗯，他的比较没有那么好的地方呢，就且看。对，且过睁一只眼闭一只眼
1: 。好、哦，今天的故事的启示就是这样
0: 。有妈有什么对伴侣的不满吗？说说看。
1: 什么那么直接吗？<笑>嗯，都很好啊，他很善良啊，没有什么不好的，我觉得
0: 。哎、欸，你们在一起多久了
1: 、啊？在一起八年多
0: 。哦，那你刚刚说那句话听起来就很真实哎、欸。真的吗？对啊，因为你八年多还能这样讲，就表示就是所有的一切你都是经过思考啊。就是 maybe 以前有发生过一些摩擦，或是觉得哎，他这这个人怎么这样，跟你想象中不一样。可是后来就是经过相处之后、嗯，会觉得其实这些东西都可以被他的好去覆盖，或是你可以去呃理解的哦。然后最后觉得他其实就是很好的人，所以才有办法在一起这么久。嗯<笑>
1: 有些不好的地方就是就这样，就他也不能怎样。
0: 毕竟我是一个目前的关系还没有很长久的人、哦，所以没有办法举出什么例子、
1: 嗯。可是你也是有过，也是有比较长久的经验。有有有，对啊。
0: 可是我那后来就分手啊，然后分手就是因为可能那个时候心中就是互相看到对方的问题就是越来越大，没有办法、嗯。没有
1: 那个好投射想象吗？对
0: ，就是没有办法再用爱情滤镜去看对方的一切， okay, 嗯、對,对对，没有办法再让他的好，然后去覆盖他的不好。
1: 所以你这样子也好啊，这样子。就不会是自我欺骗，然后骗自己走下去，不是也很好吗？所以我
0: 看清现实啊，然<笑>后就分手了，不是
1: 吗？对啊，所以也很好啊，所以也没有一定要自我欺骗
0: 。好，而且我觉得这就是留给大家自己去感受一下。<笑>而且反正在我点出这件事情之前，其实大家可能都没有发现自己是不是有自我欺骗的倾向啊。
1: 对，嗯。对你做的没错，可能我只会说，哎、欸，他是个很善良的人。可是我没有去想过说，说这件事情，我这个观点是不是我自我欺骗来的
0: ？确实
1: ，<笑>从今以后我会好好。还
0: ,还是说，其实就是我们当做理论知道就好。如果你开始去思考，<笑>然后就发现说，啊，我之前没有看到某个什么什么小点，是不是因为我在自我欺骗？嗯、然后变成<笑>大家就开始纷争的开始。哦，哎，不要这样，不要这样，嗯。那谢谢大家今天收听我们的节目
1: 。这突变得很灰暗的结束，<笑>没
0: 有好不好？我觉得，我觉得自我欺骗很好，就像我们健康的人、心理健康的人，通常都是在自我欺骗的状况下，然后才有办法好好,好做工作，对不对？不然我现在做这什么 podcast， 根本就没有人可以保证说有什么听众，或者要大老
1: 远从很远的地方来我这边录音
0: ，就是大概一个小时，然后来一回两个小时。没错，所以呢，哎、欸，觉得今天节目特别有启发，或是就觉得很有趣的人，非常欢迎你在我们的节目下面留下评论，还有五颗星，在
1: Apple 啊，或者是在 Spotify 都可以留下评论
0: ，或者是帮我们转发出去，让更多人听到优质的节目。
1: 对，以及如果你身边有任何的朋友呢，正在经历一些爱情的困难，欢迎分享我们这一集的内容，叫他自我欺骗，<笑>也许可以度过难关。<笑>
0: 你说的造势没错、啊，<笑>好啦，那之后下一集最后一集，应该说《妄想的悖论》这本书最后一 part，、okay. 对，就会在下一次做一个总结。Okay. 那希望大家下礼拜也要来收听哦。Okay. 好，那就这样子啦，大家拜拜，下礼拜见喽、哦，拜拜。